0: 미국 시장 이슈를 구체적으로 짚어보는 심층 분석 투데이 시간입니다. 미국 시장 얘기를 하면서 8월 미국 고용보고서 이야기 빼놓을 수가 없겠죠. 실업률 7.3% 기록하면서 4년 7개월 만에 최저치를 기록했습니다. 처음에는 아, 7.3%다라고 해서 시장이 좋아하나 했더니 구체적으로 살펴봤더니 신규 취업자 수가 시장 전망치에 미치지 못했습니다. 6월과 7월 수치도 하향 조정이 됐기 때문에 가장 큰 실망으로 전해졌는데요. 최소 17만 5천에서 20만까지 기대했던 시장이 16만 9천이라는 숫자에 실망을 했습니다. 미국 노동부 장관과 골드만삭스 수석 이코노미스트의 코멘트 들어보시죠. Well, I think this is another solid and steady job report. Very consistent with the trends that we've been seen i g for some time. Uh, 42 consecutive months of private sector job growth. 7.5 million jobs that have been created. Uh, 2.3 million in the last year. Uh, a broad-based growth uh, across a number of sectors. You see people are spending money, whether it's on cars, whether it's uh, back to school, uh, leisure and hospitality moving up. Uh, This summer consumer confidence has been going up. Now, the president would be the first to say that we need to move faster. We need to pick up the pace, and that's what uh, his better bargain for the middle class is all about. In general, it seems to us that things are Things are going at a decent pace. Uh, We think the economy is starting to pick up a bit. It's still fairly slow, but we still feel quite comfortable with the idea that 2014 is going to be significantly stronger than than 2013. Uh, On the policy side, of course, that's the the immediate question. What does all this mean for the Fed at the the next meeting in in a week and a half? Our expectation is still that they taper, but. t e a r t a o u know, 20 billion or a little less. 네, 지금 노동부 장관의 이야기를 들어봤는데 노동부 장관이다 보니 당연히 좋게 해석할 수밖에 없겠죠. 자 그렇다면 우리 시장은 어떻게 해석을 하고 있는지 구체적으로 짚어보도록 하겠습니다. NH 농협증권의 김종수 연구위원님 모시봤습니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 8월 달 고용 보고서 어떻게 받아들여야 될까요?
1: 예, 음. 어 시장 예상에 미치지 못했다해서 음. 좀 어, 실망도 있고 또 그렇게 나쁘지 않다 또 이런 의견도 있고, 음. 어뭐 분분합니다. 일단은 뭐 앞서 말씀하신 것처럼 8월 비누 고용이 예상을 좀 하였고요. 이전에 7월, 6월치도 좀 하향 조정됐습니다. 어 물론 이제 실업률은 7.3% 좀 떨어졌는데, 어 이쪽을 좀 구직 포기가 늘어났기 때문에 나타난 그런 음. 좀 현상이다 해서 약간 좀 평가 잘하는 그런 좀어 분위기가 있거든요. 근데 사실 그 8월 실업률 하락 중에 이것을 구직 포기 증가로만 보긴 좀 어려운 측면이 있습니다. 음. 어, 왜냐하면 어, 일단은 그 구직 포기자로 보고 있는 그 통계는 사실 2개월 연속 감소를 했거든요. 그리고 어, 비경제활동 인구 중에서도 어, 일자리를 원하는 사람은 오히려 감소했습니다. 그러니까는 구직 의사가 있는 사람은 사실 그렇게 늘어나지 않았다는 의미가 되는 거거든요. 음. 그래서 이런 통계상이 약간의 좀, 그, 좀 어떤 뭘까 미스매치가 분명히 있습니다. 음. 그래서 이것을 지금 시장에서 보통 말하는 좀 약간 나쁘게만 보기는 좀 어려운 측면이 없지 않아 있습니다. 반면에 이제 시간당 임금은 좀 올랐습니다. 어, 사실 고용시장이 좋지 못한데 시간당 임금이 오른다고 보기는 좀 어려운 측면이 있거든요. 음. 또한 이제 이 8월 비노 고용이 전월 대비로는 좀 못했지만은 이 전년 대비 트렌드로 봤을 때는 여전히 어, 연간 220만 명 늘어났거든요. 연간 220만 명이 작년에 늘어난 숫자보다 조금 더 많습니다. 음. 그러니까 미 고용시장이 그렇게 나쁘진 않다. 여전히 꾸준히 회복되고 있다. 음. 이렇게 좀 봐야 되지 않을까 생각이 듭니다. 음.
0: 역시 노동부 장관과 골드만삭스의 네. 이코노미스트와 똑같은 의견을 내놓아 주셨는데요. 지금 아무래도 고용 보고서 생각보다 그래도 부진하게 나왔기 때문에 아, 양적완화 9월달에 음. 축소될 것이다라는 의견이 예. 다시 주춤하고 있는 모습입니다. 이에 예. 대해서는 어떻게 생각하시나요?
1: 예. 지금 이 8월 고용 지표 가 나오기 이전만 해도 음. 대부분 올가의 사람들은 이제 9월달 시작 그 양적완화 축소를 시작한다 이렇게 음. 예상을 했는데 사실 8월 지표가 약간 좀 어, 기대 못 미치면서 의견이 좀 엇갈리고 있습니다. 그래도 고, 어, 연주는 9월에 양쪽 하나 할 거다 음. 의견도 있지만은, 어, 축소를 하긴 하겠지만 그 규모 아주 좀 작을 거다. 뭐 이런 표현도 있고요. 또, 아예 그냥 이번에 좀 그렇게 나이스 하지 못했기 때문에 뭐 사실 후퇴할 거다. 이런 의, 의견들이 상당히 좀 다양하게 지금 제기가 되고 있습니다. 음. 근데 분명한 것은 그 미국 8월 고용지표 발표를 계기로 해서 이 QE 축소 시점이 과연 9월이 적정한 것에 대한 논란은 앞으로도 FMC 있기 전까지 계속 또 된다는 점이고요. 음. 분명한 것은 9월 달에 QE를 축소하더라도 시장이 지금 일부에서 제기하는 것처럼 그렇게 큰 규모를 하긴 역시 어렵을 거다. 완만한 규모로 QE를 축소하지 않겠냐라는 점입니다. 사실 이제 이런 부분이 나오면서 지난주 그 미국 금융 시장에서도 어 여러 가지 좀반을 보였는데 일단은 국채 금리는 좀 떨어졌고요. 음. 그다음에 어 유가도 이제 뭐 시리아 그어 사태도 있긴 하지만은 어쨌든 양적 완화 축소 우려가 완화되면서 음. 유가를 상승시키는데 좀 기여를 했거든요. 시장에서는 약간 어 양적 완화 시점이 약간 딜레이된 쪽으로 좀 받아들인 거 아니냐. 어 이렇게 보입니다. 어뭐저 개인적으로 이제 큐 축소 시점이 9월보다는 어, 10월 내지 12월 가능성 높다고 보고 있지만 음, 음. 어쨌든 어, 지금 시장에서 받아들인 걸 본다면 일단은 QE 축소를 살고 골달하더라도 그렇게 어, 시장에 충격을 종, 줄 정도로 뭐 이렇게 큰 규모로 단행하기는 어렵다. 뭐이 정도로 좀 받아들일 수 있는 게 아닌가 생각이
0: 듭니다. 음, 지금 규모를 말씀하셨는데 아무래도 예. 시장이 이제 시기보다는 규모가 얼마에 될 것인지 그리고 차기 연준 의장이 얼마가 될 거, 누가 될 것인지 이거에 예. 더 초점을 두고 있는데 얼, 어떻게 예측하고 계신가요?
1: 예. 음. 어, 사실 이제 뭐 QE 축소 시점은 이제 더 이상 시장에 큰 관심은 안될것 같아요. 음, 음. 사실 이제 그 오래된 이야기는 하지만 지난 6월 달 이미 버냉키가 올해 말을 정도의 QE 축소하고 내년 중반 정도 이제 QE 종료를 하겠다는 발언을 했거든요. 그래서 이미 어느 정도 큰 아웃라인은 좀 정해졌었고요. 어, 실제적으로 지금 그이 QE 축소 시점이 9월이 아니더라도 늦어도 연내는 좀 단행 될 거다라는 그 연실의의견들의 컨센스는 형성돼 있습니다. 음. 그래서 이 QE 축소 시점은 이제는 중요한 게 아니라 말씀하신 것처럼 이제는 QE 축소를 어느 정도 할 거냐 이 강도의 음. 문제일 것 같은데요. 사실 앞서 말씀드린 것처럼 번행키가 이미 내년 중반 정도 지금 종료할 거라고 보고 있고 시장 현재 그렇게 예상하고 있습니다. 그래서 이제 앞으로 QE 축소를 하게 된다면 은월한 100억 달러 정도에 감소를 할것으 지금 보고 있거든요. 음. 그렇게 하면은 대략 한 내년 한 7, 8월에 이제 퀴가 종료가 되게 됩니다. 음. 만약에 여기서, 어, 100억 달 감축 규모가 100억 달러가 아니라 뭐 200억 달러라든가 그 이상이 된다 그러면 사실 퀴 축소 종료 시점이 빨라지는 네. 거죠. 네. 그렇게 된다면은 사실 시장에서 이제 금리 이상 시점도 빨라진 거 아니냐 그런 우심이 좀 생겨나는 거고요. 음. 반대로 퀴 축소 규모가 어덜 한다 그러면은 어, 이 종료 시점도 늦어지는 거고 그러면 정책금 인상 시점도 더 늦어진다라고 음, 볼 수가 있거든요. 음. 결국 이 규모는 앞으로 이제 나올 경제 지표에 따라 좌우된다고 어, 볼수 있을 것 같습니다. 음. 그래서 어, 이제는 이 강도를 어느 정도 갈 거냐에 시장 더 이제 관심을 어, 주지 않을까 보고 있고요. 그렇게 본다면은 지금 이제 어, 9월에 있을 FOMC 성명서에서 음. 이 양적 완화에 대해서 어, 어떻게 문구가 바뀌는 거에 대해서 음. 아마 시장은 이제 관심을 좀 두지 않을까 봅니다.
0: 네, 아무래도 이 G20이 정상회담에서도 얘기가 나왔듯이 양적어나 특히 출구 전략에 있어서 점진적으로 말씀하셨듯이 네. 100억 달러씩 조금씩 조금씩 줄여 나간다면 시장의 타격도 최소화 되지 않을까 싶습니다. 그래서 이번엔 또 한국은행 이야기로 넘어가 보도록 하겠는데요. 이번 주에 금통위가 열릴 예정입니다. 지금 음. 3개월 연속 금리를 동결을 하고 있습니다. 일각에서는 금리 인상설도 나오고 있는데 지금 예상 어떻게 하고 계시나요?
1: 네. 음. 일단은 어, 일부 의견이고요. 음. 사실 지금은 거의 이제 동결적으로 다 보고 있습니다. 음. 그래서 일단은 4개월 연속 동결할 것을 보고 있는데, 어, 역시 지금 그, 그 어, 우리나라 금시에 영향을 미치고 있는 어, 연준의 QE 축소에 대한 부활성. 이 부분이 계속 우리나라 통화정책에도 많은 좀 압박을 주고 있지 않냐 생각을 합니다. 음. 물론 이제 말씀하신 것처럼 통화당국의 전반적인 어떤 통화정책 스탠스는 약간 어, 경기가 회복되는 쪽으로 보고 있기 때문에 음. 어, 금리 인상도 일부는 좀 제기하고 있지만 은 음. 아직까지는 이런 그 대외 여건의 불약성이 남아있고 물가도 지금 계속해서 좀 나, 되게 낮은 수준을 나타내고 있거든요 그렇게 본다면 단분간은 어, 우리가 독단적으로 통화 정책을 좀 끌고 나가기는 역시 어려운 게 아닌가 음. 생각을 하고 있습니다
0: 이런 가운데 코스피만큼은 지금 네. 온갖 악재를 견뎌내면서 강세를 보이고 있습니다 2000선에 돌파할 것이다 이런 소문도 뭐 기대감도 커지고 있는데 이에 네. 대한 의견은 어떠신가요?
1: 예, 그, 계속해서 좀 매크로적인 관점은 사실 가능성이 상당히 높습니다. 음. 지금 이제 지표들 확인되는 거 보면은 미국에서 이제 유럽 도 회복이 되고 있고요. 음. 어, 중국이나 우리나라도 수출 지표들이 좀씩 금씩 개선이 되고 있습니다. 어, 어제 저 일요일에 그 중국 8월 수출이 이, 어, 2개월 연속 증가세를 나타내는 것도 확대됐습니다. 음. 그래서 이제는 선진국으로 중심으로서 나타난던 경기 회복이 이제는 신인국으로 점차 확산되는 모습이 이제 앞으로 경제적 불통해서 이제 확인될 이것 같습니다. 물론 이제 어 그런 부분들이 이제 결국 우리 시장이라든가 이렇게 반영이 되려면은 좀 시간이 필요해 보이는데요. 역시 앞서 말씀드린 것처럼 미국의 어떤 퀴 축소에 따른 불확실성이 여전히 아직 해소가 안되 있는 상태입니다. 음. 또한 어 지금 뭐 인도나 인도네시아의 실흥국의 위기설도 여전히 약간은 어, 가닥을 못 잡고 있는 상태이고요. 음. 그래서, 어, 이런 부분들을 해소, 하는데 좀 시간이 걸리지 않겠냐라는 생각을 합니다. 다만, 이제, 긍정적인 시그널을 본다면 역시, 어, 우리나라는 상대적으로 애군인 자금 계속 유입되고 있거든요. 이것은 뭔가 지금의 신흥국에서 나타난 부분과 분명히 차별화된 현상입니다. 그래서 만약에, 어, 미국 그 미국 연준의 QE 축소에 대한 확약성 부분이 분명히 완화되면은 음. 결국 애군인 자금 더 많이 유입되면서 우리나라 음. 증시에 어떤 상승 동력이 되지 않겠냐 생각합니다. 그래서 어떤 해외여건의 불확실성이 완화되는 부분만 좀 소화하는 과정이 좀 필요하지 않냐 생각을 합니다.
0: 네, 이어서 또 일본 이야기를 이어가도록 하겠습니다. 일본 도쿄 2020년 올림픽 유치에 성공했다는 소식이 온갖 신문에 뭐 헤드라인을 장식했는데요. 을 막대한 경제적 효과를 기대하면서 아베의 날개가 달렸다라는 호평이 들리고 있습니다. 모건 스탠리가 앞으로 7년 동안 일본의 GDP 6조에서 8조엔 정도 증가할 것이다 이 같은 보고서를 내놓았는데요. 하지만 한 가지 리스크가 남아있죠. 바로 소비세 리스크입니다. 일본 경제 소비 Yeah, so, um, so clearly with Japan, economics—you've you've reduced the economy with uh, weakening the yen and interest rates and so on. But the real problem there with Japan is that uh, you know they have this heavy import bill on energy, uh, and and so they make when the yen weak and they. increase their costs at home. And you're seeing that in consumption. On the young people side, I mean, I I, I just don't see that there's a lot of opportunity for young people in Japan because of the way the demographics runs and also, uh, you know, their limited ability to break out with new businesses in Japan. So that's the real problem. And that's where we see the contrast with Korea. You know, Korea has the opposite problem. It's now worried about uh, the consequences of Abenomics
1: with imported inflation and consumer uh, credit. Yes, so well, we we feel the same way. In actual fact, we don't really see much opportunity for Abe not to bring in the consumption tax. Uh, the the BOJ themselves, k o r o d a has come out and said that the economy can uh, can support it. Uh, in actual fact, if he doesn't do it, we actually see some pretty uh, down negative side for for the Nikkei. Um, and and given all the pressure and so forth in relation to confidence, in particular for the market, um, it's something that he's going to have to follow through with.
0: 네 아베 노믹스에 대한 회의적인 시각이 많았고 의구심이 많았습니다. 하지만 이런 상황에서 올림픽을 유치했습니다. 이 아베 네. 총리의 말처럼 천운이었다라고 표현할 수도 있겠는데, 네. 과연 올림픽이 일본 아베 노믹스 정책을 끌어올릴 수 있다 이렇게 보십니까?
1: 예, 네, 아무래도 음. 뭐 아시겠지만 올림픽을 이제 하게 되면은 이 음. 관련 뭐 경기장도 지어야 되고 뭐 선수들이 묵을 숙소도 지어야 되고 또 이제 하게 되면서 관광객도 이제 오게 되고. 뭐안 하는 것보다 사실 좋은 효과가 나타난다 봐야 되겠죠. 어 그래서 지금 현재 그 직접적인 효과만 봐도 한 3조에로 지금 추정을 하고 있고요. 음. 일부 이제 간접적인 유발력까지 하면은 뭐뭐 100조에까지도 좀 보고 있는 뭐 그런 분석입니다. 그래서 현재 지금 어이 부분은 결국 아베노믹스에 좀더 내수 경기를 부양할 수 있다라는 점에서. 좀더 힘을 실어주는 게 아니라 쪽으로 해석을 지금 많이 하고 있습니다. 음. 어 근데 이제 역시 이제 그 지금 남아 있는 부분에서 리스크란 부분 역시 소비세 인상 여부인데요. 지금 아시겠지만 이제 일본은 현재 소비세가 5%인데 내년 4월에 8%, 음. 그다음에 15년 10월에 10%로 인상할 예정입니다. 그래서 이걸 늦어도 10월 초까지는 좀 결정할 예정인데요. 사실 1997년 4월달에도 이 소비세를 그때 3%에서, 3%에서 5% 인상한 적이 있었거든요. 근데 이때 이 인상하자마자 그때 GDP가 어, 2분기에 인상을 했는데 1분기에 전기비를 0.7% 성장하다가 음. 2분기에 마이너스 0.9% 오히려 하락했습니다. 음. 그러니까 소비세 인상 리스크가 있었다는 거죠. 그래서 과거에 이런 경험이 있었기 때문에 일본에서는 소비세 인상에 대해서 상당히 좀 두려워하고 있습니다. 음. 그래서 이런 부분이 결국 어, 과연 일본의 어떤 어, 정책 추진에 어떤 브레이크를 걸 것이고 결국 아베노믹스에 대한 신뢰를 떨어뜨지 않겠냐 보고 있는데요 사실 일본은 이걸 더잘 알고 있습니다 근데 지금 상태 내에서 어, 일본이 소비세 인상을 하지 않는다면 오히려 일본 그이 재정 건전에 대한 우구심이 확산될 수가 있고요 결국 이것은 어, 일본 아베노믹스에 대한 전체적인 신뢰 저하로 나타날 수가 있습니다 그러기 때문에 소비세 인상에 따른 어떤 어, 경기도나 리스크를 감내하고도 음. 결국은 어, 소비세 인상을 예정대로 어, 할 수밖에 없지 않냐 그렇게 보입니다.
0: 소비세 인상의 리스크를 다 커버할 만큼 올림픽을 예. 통해서 실질적인 경제적 효과 찾아볼 수 있을까요?
1: 글쎄 그렇게 보긴좀 어려울 것 같고요. 음. 올림픽이라는 것은 시간을 두고 앞으로도 계속해서 나오는 부분이기 때문에 음. 이게 당장 소비세 리스크를 어, 부분을 전부 커버한다보기좀 어려울 것 같습니다. 음. 그 소비세라는 것은 어, 이게 이제 처음 시행했을 때 그때 충격을 흡수하면은 그다음부터는 또 충격이 많이 나온다고 보기 좀 어렵거든요. 그래서, 네. 어, 분명히 올림픽이라는 것은 일본 경제 회복하는 데 도움이 되는 역할을 하지만은 또 소비세라는 부분에 어떤 이벤트도 있기 때문에 이두 어, 가지를 역시 이제 잘 조화시켜야 된다 생각합니다. 단지 이제 아까 말씀드린 것처럼 일본은 지금 소비세 인상을 안 하게 되면, 지금 일본 부채가 200%가 넘거든요. 네. 결국, 일본 이 재정 건전성에 대한 신뢰가 의구심이 되고, 음. 결국, 일본 채권을 매도하는 외국인의 음. 투자자들이 그런 성향을 보일 수가 있거든요. 그러면, 사실, 일본 아베노믹스도 더 이상 추진을 못하게 될 수가 있습니다. 음. 그래서, 결국은 단기적인 어떤 소비세 인상에 따른 리스크를 감내하더라도, 일본은 결국 이 아베노믹스를 계속 추진하기 위해서라도, 어이 소비세 인상을 좀 해야 되지 않을까.
0: 그렇게 음. 소비세 인상은 불가피한 선택이다. 이런 말씀이셨고요. 네. 마지막으로 일본의 올림픽이 개최를 하는 것이 우리나라 경제에 득이 될 수도 있고 실이 될 수도 있을 것 같습니다. 각각 호재와 악재를 네. 한번 꼽아주신다면 무엇이 있을까요?
1: 네. 어, 역시 이제 일본 올림픽을 하는 데 있어서 뭐 가장 좋은 부분은 역시 그 여러 가지 그 관련 인프라라든가 시설을 짓는다는 거고요. 고려인에서 음. 고용 창출 효과라든가 음. 또 이제 직접적으로 외국인이 이제 올림픽을 보기 위해서 이제 온다는 관광객이 늘어난다는 효과라고 볼 수가 있겠죠. 근데 반면에 일본의 효과가 이게 높아지려면은 이런 점이 있습니다. 어, 잘 아시겠지만 현재 지금 그 일본 그이 국제사에서 일본 우경화에 대한 음. 되게 염려가 많거든요. 여기에 대한 좀 일본이 국제사회에서는 책임있는 그런 자세를 좀 보여줘야 되는 게 결국 어, 이 일본 올림픽을 성공적으로 유치할 수 있는 하나의 발판이 될 수가 있고요. 음. 특히 이제 이번 그 유치 결정에서도 논란이 됐던 이 일본 그 원전의 반상 누출에 대한 우려, 네. 이 부분이 과연 말끔하게 해소될수 있을 네. 것인가? 어, 일단 아베 총리는 말을 했지만 상당히 좀 앞으로도 그 남아 있는 숙제라 볼수 있거든요. 어, 이런 부분이 해소되지 않은 상태에서 는 사실 일본으로 일본을 찾는 관객은 사실 적을 수가 있습니다. 음. 그렇게 된다면 사실 우리가 반사 효과를 음. 누릴 수가 있거든요. 우리는 음. 지역적 가깝기 때문에. 어, 숙소를 거기 일본에 정하지 않고 우리 쪽에 정하면서 경기 관람을 갔다 올수 있는 그런 음. 측면이 있습니다 그래서 결국은 일본 올림픽의 효과가 얼마만큼 커지냐 여부에 따라서 우리는 상대적인 반사 효과를 누릴 수 있다는 좀 측면이 있는 것 같습니다 그래서 음. 결국 그 여부는 역시 일본이 어떤 태도를 보이냐에 따라서 좀 좌우되지 않겠냐 그렇게 보입니다
0: 네, 아무래도 2020년이다 보니까 예. 조만간 또더 시간을 갖고 지켜볼 필요가 있겠습니다. 네, 오늘 말씀 감사드리고요. 조만간 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 네 고맙습니다. 감사합니다. 9월 9일을 계기로 미국 의회가 개회를 했습니다. 모두 여름 휴가에서 돌아온 것인데요. 그들의 손에는 크게 두 가지 안건이 달려있습니다. 시리아 공습 결정과 부채 상한선에 대해서 합의를 해야 되는데요. 과연 앞으로 어떤 그림이 펼쳐질지 월과 전문가들의 전망을 짚어봅니다. 이번 주 증시 분수령 바로 시리아 사태를 빼놓을 수가 없습니다. 이 모든 게 미국 의회에 달려있는데요. 그럼에도 코스피 1,970선을 달리고 있습니다. 이 양적 안화 축소, 시리아 공급 이 같은 불확실성 리스크 속에서도 강한 랠리를 보이고 있는 우리 증시입니다. 코스피 shows r e s 코스피만큼은 강한 저항을 보이고 있다라는 평가가 들릴 정도인데요. 조만간 2,000선 돌파라는 소식이 전해지길 기대하면서 한 주를 이어가도록 하겠습니다. 지금까지 이승이었고요. 내일 이 시간에 돌아오도록 하겠습니다.